0: De Smokestopper. Hij ligt tegenwoordig op elke nieuwe tank uit de spuit, maar doet hij zijn naam wel eens eer aan? Zijn er eigenlijk ervaringen in de regio met de Smokestopper? Dat hoor je in deze nieuwe aflevering van de Brandcast. Leuk dat je luistert naar de Brandcast van de Vru. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik, samen met een collega van Team Brandonderzoek... Eén incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Hans Nederhof, jij bent vandaag de gast. En ik, ik verheug me echt al heel lang op dit onderwerp. Namelijk het toepassen van de smokestopper. Ik ben benieuwd, welk verhaal heb je meegenomen?
1: Uh, het incident waar ik graag over wil vertellen... is een incident in het Hof van Transwijk. Hof van Transwijk is een uh, zorginstelling... Waar uh, ouderen uh, zelfstandig wonen en op een aantal verdiepingen ouderen worden verpleegd. Op een vrijdagavond kwam er een melding binnen van een uh, brand in een keukentje in een van de kamers. uh, Waarbij een flinke rookverspreiding was waardoor uh, de verdieping, de vijfde verdieping, uh, ontruimd moest worden. En dat een flinke impact uh, op de bewoners had.
0: Welke inzettactiek werd gekozen door de ploeg die het eerste plaats was?
1: De brand was bij aankomst beperkt tot één appartement. Hm. Er werd afgelegd met bundels. En om er ook de verspreiding tegen te gaan tijdens de inzet... is gebruik gemaakt van de smokestopper. De smokestopper is geplaatst in de voordeur van het appartement. Ja. Maar ook, en dat is eigenlijk het mooie in dit incident... ook in de deur van het trappenhuis. En Waardoor...
0: waarom is die daar geplaatst?
1: Nou, er komt toch flink wat rook vrij bij zo'n keukenbrandje. En die rook verspreidde zich over de verdieping. En het grootste deel werd door de smokstopper in de deur van het appartement tegengehouden. Uh, maar om te zorgen dat er uh, geen ontruiming nodig was op de verdieping boven die brand, uh, wil je voorkomen dat rook het traphuis intrekt. Nou, door ook daar een smokstopper toe te passen, uh, is rookverspreiding voorkomen. En, uh, en zijn er uh, uiteindelijk maar heel weinig mensen ontruimd.
0: Want waarom zou eigenlijk de rook het trappenhuis ingaan dan? Ja, in de praktijk zien we
1: dat een, een trappenhuis is afgesloten met een brandwerende deur. Ja. Uh, maar om een inzet te kunnen doen hebben we heel vaak een droge blusleiding nodig. En die zitten in de trappenhuizen. Uh, dus in de, om de brand te kunnen bespreiden ligt er een slang tussen de deur van het trappenhuis naar de brandruimte. Uh, en daardoor staat die deur van het trappenhuis dus open, wat preventief gezien eigenlijk niet wenselijk is... maar niet te voorkomen is bij een inzet. Daar werkt een fantastisch bij... om die rookverspreiding tegen te gaan.
0: Ik heb me dat echt nooit gerealiseerd... dat dan de droge blusleiding in het trappenhuis zit...
1: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk van oudsher. We hebben ook allemaal in de brandwachtopleiding nog geleerd. Als je een droge blusleiding aansluit, beneden en voet met water. Ja. Wat je het eerste wat je doet, is al die verdiepingen afrennen om de afsluiters dicht te doen. En dat is heel makkelijk als die afsluiters in die trappenhuizen zitten. Dan kan je heel snel op de begane grond beginnen en naar de tiende verdieping uh, gaan om die ja. afsluiters te controleren.
0: Ja, goeie. Maar laten we nog even teruggaan naar die smokestoppers. Uh, in dit geval is er, is er gebruik gemaakt van twee smokestoppers. Dus ik neem aan dat er dan twee voertuigen waren. Maar hoe maak je een keuze als je nou als eerste voertuig er komt en je hebt één smokestopper die je in kunt zetten?
1: Ja, het, het meest belangrijke is om de smokstopper in te zetten waar er ook verspreiding vandaan komt. Uh, dus dat is eigenlijk de brandruimte. Uh, en daardoor voorkom je er ook verspreiding naar de verkeersruimte, dus naar de, de gangen in, in zo'n gebouw. Ja. Um, dat is het belangrijkste. En dat je de lichte rook die daarna nog in die gangen hangt probeert tegen te houden bij je traphuis, Ja, dat is het meest effectief.
0: Ja, je begint dus zo dicht mogelijk bij de brand met je smokestopper. En uh, nou ja, als je er meer tot je beschikking hebt, dan ga je gewoon het pad, uh, het pad af, zeg maar. Ja,
1: dat zou uh, het mooiste zijn, ja.
0: ja. Nou, we hebben nu uitgebreid gehad over die smokestopper. Kun je misschien meer vertellen over de inzet die is gepleegd?
1: Ja, wat er uh, hier gebeurd is, is dat er uh, heel snel duidelijk werd vanuit de BHV dat er sprake was van een echte brand. Hierdoor heeft de alarmcentrale uh, middelbrand gemaakt, waardoor er dus twee tankers spuiten en een redvoertuig die kant op gingen. En het voordeel van die twee redvoertuigen is dan ook dat er twee Red- smokestoppers uh, zijn. Nou, in dit geval uh, was er sprake van een brand op een kamer die redelijk snel onder controle was. Uh, dus de inzet voor de brandweer op de brand was redelijk beperkt. Uh, maar de rookverspreiding uh, was toch zodanig dat het gebouw geventileerd moest worden. En dat is in dergelijke gebouwen ook wel een uitdaging, omdat je, uh, ja, die redelijk geïsoleerd zijn, waardoor je die rook niet zomaar kwijt kan.
0: En hoe hebben ze dat hier opgelost? Uh,
1: met uh, overdrukventilatoren uit de redvoertuigen en uh, vanuit de BBM in Nieu- uit Nieuwegein.
0: Ja, en, en uh, ja, ik neem aan dat je dan... Uh, het principe is, uh, je zet de ventilator neer, je doet de raam open en je laat de lucht stromen. Maar hoe is dat dan hier ja, toegepast? Ja, in dit geval
1: was dat wat lastiger. Dan, uh, dat betekende dat een aantal ramen van appartementen opengezet moesten worden. Dus er was uh, sprake van een toevoer van verse lucht. En die werd dan afgevoerd via die appartementen. Ja, ja en dat kon daar niet anders.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat is eigenlijk een keuze die je eigenlijk niet wil maken, maar waar geen andere mogelijkheid was. Nee,
1: dit soort gebouwen zijn niet ontworpen om om te ventileren eigenlijk.
0: Nee. Zullen we het ook nog even hebben over de ontruiming? Want dat is in deze situaties ook altijd wel interessant.
1: Ja, voor de ontruiming is het ook goed... om uh, om preventieve kennis uh, uh, in je bagage mee te hebben. Want dit soort gebouwen zijn ontworpen op horizontale ontruiming. En dat wil zeggen, uh, er zit een brandscheiding op een verdieping. Uh, Bedoeld dat als er brand is in in een brandcompartiment dat de bewoners in dat brandcompartiment veilig zijn... in het brandcompartiment ernaast. Dus door die mensen op dezelfde gang achter een brandscheiding te zetten... zijn ze een tijd veilig en ja. kan de brand weer zijn werk doen. Nou, de aanwezigheid van dat soort voorzieningen zijn heel nuttig... Om, um, ja, om die kennis te hebben als je een pand moet ontruimen waar brand is.
0: Want een extra factor was toch dat je in deze situatie... te maken had met dementerende bejaarden.
1: Ja, dat betekent dat je... Um, uh, of kennis moet hebben van het uh, type mensen wat daar woont, nou, dat is bijna niet te doen als in zo'n grote regio als Utrecht. Dus je bent heel erg aangewezen op de bedrijfshulpverleners. Ja. Die kunnen omgaan met uh, de bewoners en ook weten hoe je die in actie krijgt. Ja. En dat is anders dan bij een scholier bijvoorbeeld, waarvan je zegt je moet nu naar buiten. Dan gaan ze wel. Maar ja. bij dit soort bewoners kan je daar niet zomaar van uitgaan.
0: Ja. En hoe ver was de ontruiming al uh, uh, toen bij aankomst van de. Eerste voertuig?
1: Ja, dat was goed geregeld uh, in dit gebouw. Uh, de bedrijfshulpverleners hebben uh, de kamers nabij de brand uh, direct ontruimd en waren nog bezig uh, met de kamers daaromheen in dat brandcompartiment. Maar eigenlijk ja. zijn de bewoners uh, nauwelijks door de, uh, bedreigd geweest door rook, omdat die BFV ook netjes de kamer waar de brand was uh, dicht gedaan had.
0: Ja. Nou, dat hebben ze dan goed gedaan. Dat
1: zeker. Niet verdienen ja. een compliment. En dat is in de nabespreking van dit incident ook, uh, ook wel naar buiten gekomen.
0: Ja. En uh, welke lessen kunnen we hieruit leren?
1: Nou, bij dit soort incidenten zien we toch dat handjes nodig zijn. Dus uh, schaal snel op, waardoor uh, meerdere TS'en te plaatsen zijn... en je ook mensen hebt uh, om te, of te kunnen helpen met ontruiming... Uh, of uh, omdat je extra materiaal bij je hebt, waaronder die extra smokestopper... Uh, waardoor ja. je rookverspreiding in zo'n pand kan beperken.
0: En de les voor het ventileren, misschien?
1: Ja, de les voor het ventileren is een wat lastiger... omdat dat eigenlijk heel specifiek per gebouw is. Dat betekent eigenlijk dat je moet gaan oefenen in gebouwen... Um, nou ja, waar extra risico's zitten. En ja, naar mijn mening zijn dat zeker gezondheidszorggebouwen... in onze regio, waar minder zelfredzame mensen wonen. Um, waar best wel een kans op brand is. Um, want het is niet het eerste brandje in dit pand... Uh, En je dus kan voorbereiden van, ja, als we daar brand hebben... hoe ventileren we dan om het rookvrij te maken?
0: Dus dat we echt gewoon ter plaatse gaan en met elkaar eens gaan bediscussiëren... van uh, als hier brand is geweest, hoe zorg je dat dan de boel weer rookvrij komt? Ja, en
1: mijn mijn, uh, voorstel zou zijn, doet het op basis van reële scenario's. En deze soort branden en brandonderzoeken leert eigenlijk... dat een brand op een kamer een reëel scenario in dat soort huizen is. Uh, En ga daar dan vanuit. Het is... uh, en, en oefen dan niet met een paar vlammenborden en, en doe zoals dat gebruikelijk was. Maar oefen iets meer realistisch uh, en, en betrek daar ook de bewoners in. Want ook die, ja, op deze afdeling ging het om dementerende bejaarden. Die gedragen zich anders uh, dan een, uh, een zelfredzaam persoon die aanwijzingen opvolgt en gewoon uh, meeloopt als je weg wil.
0: Ja. ja, duidelijke tips volgens mij. Dankjewel. In deze aflevering hoorden we een succesverhaal over de smokestopper. Door een effectieve inzet in zowel een deur van het brandcompartiment waar de brand zich bevond... als in een deur van de vluchtroute, namelijk het trappenhuis, konden de bundels naar binnen... maar werd voorkomen dat de rook zich door die deuren verspreidde. En daarnaast, besteed tijdens oefenavonden ook eens aandacht aan het ventileren na een brand. Zeker in nieuwbouwcomplexen is dat soms best een uitdaging. Dank voor het luisteren en tot de volgende Brandcast.